0: Buenas noches a todos. La que tengamos un, un principio de semana. La con buenas noticias. Hemos estado escuchando cosas muy fuertes ahorita eh, en la comunidad y en las comunidades en términos generales. Quiero dedicar esta clase el día de hoy de Ilun Ishmat, el Hazan Naim, Shlomo, Nisim, Ben Marrialit. Lomo Shemmer, que Borea Olam lo mantenga muy en alto, que Borea Olam lo ya mantenga Dios. cerca de él, un hombre que endulzó la tefilá con su voz tan bonita, tan preciosa, y que Borea Olam lo mantenga muy en alto, hasta 120 años para todos nosotros, en honor a la familia. Venimos regresando justamente de la Levaya y... Es impresionante, en el Zoom habían mil personas, ya no había más cupo, mil personas en el Zoom. Había gente también de Estados Unidos, increíble, Hazanim conocidos, que los conozco perfectamente bien, Sion Yahiskel. Por el otro lado, Yahi Nahari, Jajamim. la verdad, una persona muy dulce, muy querida y que Dios lo mantenga muy en alto, por todo lo que despertó los corazones de Am Israel desde que estuvo aquí en México durante muchos y muchos años y en otros lugares del mundo, como en Argentina, en Panamá, en Miami, en Nueva York. La verdad, un hombre muy especial que le mande mucho consuelo a su familia, a a todas sus hijas, su hijo, sus, sus yernos, a Esrat Hashem. Todos que podamos ver alegrías y la verdad que duele mucho desde, desde la semana pasada, ayer, hoy, gente que se está yendo del COVID. Creo, queridos hermanos, todos los que estamos acá, debemos de alguna manera de mover todavía más el corazón. Hay que mover todavía más nuestras tefilot porque sí es muy importante y Dios de alguna manera aprieta, aprieta, para que nos despertemos y, y, y recapacitemos, y como explicamos la semana pasada, de nuestras tefilot, de nuestros actos, de nuestras mitzvot, depende mucho acercar cada vez más ¿sí? la salvación, no nada más la general, sino la salvación mientras llega el Mashiach Zidkenu de esta pesadilla que se está viendo hoy en nuestro país, y se vio realmente en muchos lugares, se ha visto en muchos lugares del mundo. Hoy quiero platicar con ustedes, queridos hermanos, sobre el penúltimo versículo del Teilim que decimos en la Tefilá, es el penúltimo Aleluca. Ya estudiamos el 145 teja que es de David. Ya estudiamos el primer capítulo de Aleluca. El 146, donde refleja cómo uno debe de sentir el apoyo nada más en Boreolam, saber que el apoyo humano en esta vida, ¿sí? no sabemos cómo puede venir, hoy puede, mañana no puede, hoy está de humor, mañana quién te dijo, hoy está de alguna forma la naturaleza firme, mañana no, el único que no hay fin y que no hay límites para poder apoyarse en él, es Bore Olam. Como ya explicamos ampliamente, el segundo capítulo hablamos de cómo, cómo todos los sucesos que pasan en esta vida son eh, parte de preparar la llegada del Mashiach Zidkenu, y eso se llama boné Yerushalayim, que Dios construye a Yerushalayim. Y habíamos hablado varias cosas muy bonitas dentro de este capítulo, el 147 de Boné Yerushalayim, cómo todos nosotros debemos de saber el valor que tenemos y lo que Dios manda prepara al Mashiach, pero también tú preparas al Mashiach. ¿Quién eres tú? Todos los que integramos el Am Israel, que nos comparamos a las estrellas, y cada estrella tiene un propósito, cada estrella tiene una finalidad, y cada estrella tiene su valor, cada estrella es una luz. No hay uno de Am Israel, más o menos. Todos tenemos una misión, y Dios espera que cada persona ponga lo que tiene que poner para que se construya el Mashiach Zidkenu. Y aún de que hay situaciones que se ve el cielo oscuro porque se nubló y es un día como que triste se cubrió el sol y de repente viene la lluvia y enloda las calles y aparentemente impide las salidas, con todo y eso no veas el momento de la lluvia, sino ve qué provocó esa lluvia, provocó vegetación, provocó increíblemente comida, provocó, verajá, bendición, igualmente hay muchas cosas que pasan, no entendemos el por qué pasan, y son muy complicadas y muy duras, pero llegará el momento en el cual vamos a ver el fruto de todo eso que pasó, va a ser parte de lo que voy a hablar en unos minutos más, y posteriormente vimos cómo hay momentos de frío, épocas de frío, épocas que se tiran las hojas, épocas que los árboles se ponen así todos vacíos, todos sin absolutamente nada, pelones completamente. Y una persona dice, bueno, ¿qué está pasando? Pero van a llegar los momentos bonitos y no pierdas la esperanza. Y hablamos del capítulo 148, hablamos del capítulo que nosotros somos los que despertamos la naturaleza a cantar a Dios, un tema que ya ampliamos, nos dirigimos a todos, a los ángeles, al sol, a la luna, a las estrellas y a todo lo que está en el planeta, que todos tienen que cantar a Dios y aunque estamos hablando de cosas inertes, hablamos que nos referimos a los ángeles que representan esa naturaleza y bajo nuestra Orden y bajo nuestro cántico, ellos despiertan el cántico y nosotros despertamos la bendición de la, la fuerza de esa naturaleza. Como ya hablamos y explicamos, muy importante sentir cómo somos nosotros quien tenemos la fuerza. Vayarem, queren, le amo. Dios le dio la fuerza a su pueblo. Quién es ese pueblo, Amquerobo. Es el pueblo que está muy cercano a Dios. Como ya explicamos, Dios está muy cercano. La pregunta es, ¿cuánto tú estás cercano a Dios? Y por otro lado, Dios está tan cercano, quiere decir, no te ignora, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te adora, que fue la última clase que dimos. Y Dios, lo único que sale de él es pura bondad, es pura misericordia, es puro corazón, nada más que la persona tiene que empezar a ejercitar que Dios realmente en el fondo me ama y Dios quiere, y Dios quiere al mundo. Simplemente hay veces nosotros provocamos que las cosas tengan que salir de esta manera, porque muchas veces nos manchamos, muchas veces como aquel niño que le decimos, no te subas, se subió, se pegó justo en el pico del del metal o de la mesa y ahora hay que llevarlo al hospital y hay que hacerle este, una costura que... ¿qué pasó? ¿qué pasó? el papá no quería todo esto pero cuando el hijo provocó todo esto el papá tiene que actuar pero siempre el papá está detrás y el papá está con todo el amor y el cariño antes de comenzar la clase de hoy en el capítulo 149 estaba leyendo el viernes víspera de Shabbat algo impresionante, hubo un jajam en, eh, en Rusia que al final llegó a Eretz Israel. Él se llamó Ravmendl, y este Ravmendl pasó cosas muy duras en Rusia. Ustedes saben la persecución que hubo de los comunistas a todos aquellos que cuidaban cualquier tipo de religión, y entonces era una cosa muy dura. Y Barminan, Barminan. Si una persona lo agarraban, lo mandaban a los trabajos forzados, queridos hermanos, trabajos forzados. ¿A dónde los mandaban a los trabajos forzados? A Siberia, a Siberia. Trabajos forzados, qué difícil, qué duro, qué complicado. Grados bajo cero. Es una cosa que no se puede captar. ¿Cómo es posible? ¿A qué grado llegaron Muchos de nuestros hermanos de Amistrael, 25 años de trabajo, 30 años de trabajo, 15 años de trabajo. Al final, Rav Menl salió, salió de ahí y le preguntaron, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para pasar? ¿Cómo le hiciste para soportar todo eso? Obviamente que la pregunta no fue nada más. Ya ni cómo le hizo, si, eh, en términos, este... Eh, materiales, sino en, en términos de espíritu, después de una situación así la persona tira la toalla, la persona se deprime, la persona baja el ánimo, la persona ya no quiere vivir, ¿cómo le hiciste? Esa fue la pregunta. Obviamente si hay situaciones que matan a la persona, no hay cómo le hizo, eso ya es milagro de Dios. Aquí la pregunta fue al espíritu de Rav Mendel, ¿cómo le hizo? para seguir continuando y cada día sonreír y cada día luchar y cada día batallar, contestó Rav Mendel algo muy muy importante, algo muy básico, contó Rav Mendel que en la, en el pequeño pueblito donde él vivía, habían dos montañas, dos montañas y había entre entre las dos montañas obviamente un precipicio, lo que llaman un valle, entonces Ustedes ya conocen hoy en día lo que es, porque lo existe, pero en aquella época no era una cosa simple. Hoy en día ustedes han ido al circo y en el circo ya se ve algo similar, pero en aquella época no era común. Y había una persona que puso un hilo de montaña a montaña y les dijo a todos, ¿cuánto dan que cruzo de montaña a montaña caminando en un hilo, en un hilo muy delgadito? Y la gente dijo, no, no lo vas a poder hacer. Y volteaban la cara, no querían ver, porque este hombre seguro se va a caer y se va a echar, se va a hacer pedazos por la altura que había. Y este hombre caminó, 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 caminó y llegó al otro lado de la montaña. Y la gente dijo, no, sí llegó, ¿cómo puede ser? Y les dijo, ¿cuánto apuestan a que lo vuelva a hacer? La gente dice, no. Dos veces no se repite. Una pudo ser, dos no. Pum, lo volvió a hacer otra vez, de regreso. La gente dijo, ah, caray, entonces parece que este hombre sí tiene experiencia. A la tercera dijo este hombre, no, sí o no. Todos dijeron, la tercera es la vencida. La tercera la volvió a hacer otra vez. Y la gente dijo, no. Entonces, ¿me creen o no me creen? Entonces, todo el mundo dijo, no te creemos. Ya lo vimos. Queridos hermanos, no creemos, ya lo vimos. ¿Qué creen que hizo en la cuarta? Dijo, ahora voy a cruzar con una bicicleta, no caminando, con una bicicleta. Y alguien puede ir detrás de la bicicleta. ¿Quién quiere venir conmigo? ¿Quién quiere venir conmigo? Y en ese momento, queridos hermanos, nadie se apuntó. Nadie se apuntó por más que sea que la tercera es la vencida y ya lo vimos y si sí es capaz y no, pero como dicen, que se la juegue él, pero que yo me la juegue, a ningún precio. Al final, queridos hermanos, se sube una jovencita y dice, yo sí me dono, yo sí subo. Subió la jovencita y pasó el tramo, poco a poco fue caminando y todo el tramo completito con la bicicleta todos aplaudieron, bravo, qué increíble. Bajó la jovencita y le preguntaron todos, ¿cómo le hiciste para subirte? O sea, por más que sea humanamente, la gente, pues, cuando ya es a su pellejo, pues no confía. ¿Por qué te subiste? Y ella contestó. Él estaba, Ravmendel, estaba ahí presente en toda la escena y escuchó cuando la hija dijo, escuchen bien, este hombre que cruzó de un lugar a otro, es mi papá. ¿Cómo no me voy a subir con mi papá? ¿Mi papá me va a arriesgar? ¿Mi papá va a jugar conmigo? Dijo Rav Mendel, dice, de ahí aprendí. Dice, ¿con quién estoy? Estoy con mi padre. Estoy con mi padre. Mi padre no va a jugar conmigo. Mi padre no me va a hacer cosas que no deben. Es mi padre. Debemos de ejercitar. Es mi padre. Es mi papá. Dijo David a Melech en uno de los capítulos de Teilí, muy conocidos que decimos en la noche de Shabbat. mismorle le David. Hashem roi. Mientras yo sienta que Dios es mi pastor, lo nunca me va a faltar. El problema es que no sentimos que Dios es mi pastor y por eso de repente le tememos a la pandemia, le tememos a la falta de Parnasá por algún otro motivo. Dice, pero si Dios es Roí, si Dios es mi pastor, no tengo por qué temer. Como ya estudiamos la semana pasada de aquel, de, en aquella historia de aquella persona que dijo, espérame, el director, el que manda todo está ahí arriba no necesitas pedirme la dirección de tal rico, él es el que manda y a él me voy a volver a dirigir y él me va a mandar, si es este, es este, es este. La persona tiene que aprender una cosa muy importante. Le pregunté a la esposa de Shlomo, Shemershe, Ibadela Haim, Tobim, Adriana, que entra aquí mucho a las clases, ayer en la noche me habló por teléfono, estaba muy preocupada, hablamos, 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 y me, yo le pregunté Adriana, ¿quién es el doctor que está atendiendo a Shlomo hoy? ¿Quién es el doctor? y Adriana me contestó algo que hay que, hay que inyectarlo me dice, no entiendo Jajam ¿cómo que quién es el doctor? Borea Olam es el doctor Por Olam es el doctor él decide a qué doctor va a mandar dice Jajam nosotros escogimos qué doctor vamos a ir nosotros dijimos que, en qué hospital va a estar, donde menos se imaginó, en vez de estar en los hospitales conocidos como el Ángeles, como el inglés, estuve en otro hospital, estuve en otro hospital atendido, estuvo en, en un grupo de doctores atendido. Dice: dice, ¿De qué usted habla? ¿Qué, ¿Quién es el doctor? El doctor es el quien está allá arriba. Ese es el doctor. Ese es mi padre. Dice David Amelech, Gam aunque David Amelech dijo sobre él que esté en los caminos más duros, lo irá, no tengo miedo de nada, porque tú estás conmigo. Papá, tú estás conmigo. Queridos hijos, queridos hermanos, cuando una persona ve a un hijo que tiene miedo de algo, ¿qué hace? Se agarra de papá, se agarra de papá. Él sabe que papá, sí, lo va a proteger hasta lo máximo que hay. ¿Con quién se va a ir? Con papá. Pero nosotros sabemos que papá también tiene un límite, nosotros, como papás, tenemos un límite y hay veces no podemos hacer mucho. Y hay veces no está en nuestras manos hacer. Pero hay un padre que en sus manos está todo, dijo David Amelech. ¿De qué tengo miedo? ¿De qué tengo miedo a Shemro ahí? Lo Exar, si eres mi pastor, no me va a faltar nada. Aunque estén los senderos más complicados. Lo irá, no tengo miedo de ningún mal. ¿Por qué? Que a Eso dijo David Ameller. Hace muchos años, cuando mis hijos estaban pequeños, una de las cosas que yo anhelaba siempre y disfrutaba era meterme a la alberca y meterme a mis hijos, cargarlos y así, yupi, y arriba y abajo. Pero por más que sea, eran muy chiquitos. Y cuando los tenía yo en los, en los brazos, bien agarradito, bonito en vez de que me sonría y esté feliz, lloraba, y lloraba, y lloraba y se sentía cada vez que me alejaba de la, del borde de la alberca, lloraba como que se sentía ¡Auxilio! ¡Auxilio! Hágan de cuenta, sí, así, hágan, ese era el grito. Y yo no me, no me sentí mal, pero yo decía en mi corazón, Dios mío, caray, ¿qué gritas? ¿Quién te está agarrando? ¡Tu padre! ¡Tu padre te está agarrando! tu padre, pero el niño, es tan niño, es tan bebé, es tan inocente, de que no entiende, ¿sí?, de que quién lo está agarrando, su padre, su padre lo está agarrando, y el niño tiene miedo, nosotros no entendemos, no entendemos, y hay veces nos falta ejercitar y comprender, ¿quién te está agarrando?, ¿quién te está llevando?, te está llevando tu padre, tu padre te está llevando, tu padre que te ama y te quiere, y eso fue de los últimos temas que hablamos. El capítulo 149, casi el último capítulo de Tehilim, el penúltimo capítulo de Tehilim. ¿De qué creen que habla, señoras, señores? ¿Cuál es el mensaje en breve del capítulo 149? El, el mensaje es, ¿qué va a pasar cuando llegue el Mashiach Zidke. No en el 147 que hablamos, que Dios construye el Mashiach y va a, a juntarnos a todos a eres Israel, etcétera. No. Ya cuando llegue el Mashiach, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Escuchen qué interesante. Shirul Shir Hadash. Le van a cantar a Dios un cántico nuevo. Shirulashem Shirhadash. Shir Hadash. Tehilato. Y la alabanza a Dios. Bikhal Hasidim. Va a estar en la congregación de los que estuvieron unidos a Dios. Ismael Israel. beosav, Am Israel. Va a estar muy contento con Dios. Beosav quiere decir con aquellos con aquel, perdón, que hizo al Am Israel. Repito, Ismaj Israel, va a estar contento el pueblo de Israel, de Osab con aquel que nos hizo lo que somos, que nos dio el mérito de estar donde estamos, que nos ayudó para poder estar cercano a él, que nos dio su Torá, que nos hizo milagros y maravillas, desde la salida de Egipto hasta el día de hoy, y en la llegada del Mashiach Tzitkenu, Ismael Israel Be'ozav, el pueblo de Israel va a estar muy contento, con aquel que nos hizo, con aquel que nos, que nos formó, como pueblo de Israel, Sion y aquellos hijos de Sion, vean qué cosa tan increíble, aquellos que están muy cercano a Dios y a Gilu, van a cantar Bemalcam con su rey, quien es Akadosh Baruj. Y aleluya. Y van a alabar al nombre de Dios, Bemajol. De con bailes, Betov vejinor y con tambores, y con violines, y es <coughs> Le van a cantar a Boreolam. Es una cosa, la verdad, maravillosa este capítulo. ¿Qué trata este capítulo? ¿Qué va a pasar cuando llegue el Mashiach Sitken? Y Mishkevotam, Romemot vigronam de Adam. Y al final, ¿qué va a suceder cuando llegue el Mashiach? La azot nekamabagoim, O sea, Boreolam va a demostrar todos aquellos que se alejaron de Dios, incluyendo, me refiero, todas las naciones, todos aquellos que lucharon barminan en contra de Am Israel, todos aquellos que hicieron borrar la espiritualidad de Am Israel, van a ver ellos cuando llegue el Mashiach Tzidkenu, el error tan grave que hicieron. La Es una cosa, la verdad, impactante. ¿Qué va a pasar? Cuando llegue el Mashiach Va a haber una alegría muy especial. Una alegría muy especial. Ezra She Quiero platicar con ustedes. Varios puntos sobre este capítulo. Cuando llegue el Mashiach. ¿Qué va a pasar? Vamos a cantar. Vamos a estar felices. Vamos a decir. Oh, llegó el Mashiach. Se quitaron todos los contratiempos se quitaron todos los dolores, se quitaron todas las tristezas, se quitaron todas las cosas que han pasado en el mundo. Y lo único que va a quedar va a ser principalmente la alegría eterna. Ya no va a haber maldad. Ya se va a quitar cualquier gobierno que ha provocado negatividad. Dios no lo quiera. Y todas las cosas que han sucedido. Y va a ser... ¡Pura alegría! ¡Pura, pura alegría! Quiero, Vedrat Hashem, platicar con ustedes algo, la verdad, muy interesante. Muy interesante. Voy a comenzar con varios puntos. Presten bien atención. Está escrito en el Midrash, Kolashirot, todos los cánticos, no sé si, si ustedes conocen, para poder explicar esto, la Torah utiliza términos masculinos, y términos femeninos. O sea, así como existe términos masculinos y femeninos en muchos idiomas, en la Torah existen palabras que se clasifican como masculino o como femenino. Así como hay ish de isha, hay hu o hay hi, o sea, él o ella, hombre y mujer, hay muchas palabras que son en masculino y muchas palabras que son femenino. Por ejemplo, voy a hablar la palabra shir, la palabra cántico, cántico en hebreo. ¿Qué término tiene? ¿Masculino o femenino? Cántico, masculino o femenino. Si nosotros observamos en la Torah, en varios pasajes, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los cánticos están dichos en forma femenina. No shir, escuchen bien, shir es masculino, shirá es femenino. Y los cánticos están hechos en forma, conjugados en forma femenina no en forma masculina. Por ejemplo, cuando Am Israel cantó, el famoso cántico después de que los mitzrim se ahogaron, después de que se partió el mar y se volvió a regresar a su lugar. ¿Cómo dice ahí la Torah? Az yashir Mosheu Israel azot. Zot es femenino, no dice ze. Zot. Zot es femenino. Shirah es femenino. Entonces, ¿cómo le llamamos al cántico femenino? ¿okay? Está en términos femeninos. Voy a explicar por qué. También está escrito que ah, Israel tuvo otro cántico cuando pasó en el desierto mucho tiempo después. Pasó por una zona donde Dios les demostró un milagro muy grande de gente que los quería atacar en el desierto. Y al final Dios los eliminó. Y Am Israel volvieron a cantar, dice la Torah, etashira azot. Otra vez en términos femeninos. Igualmente también, Moshe Rabbenu, cuando escribió la perashá de Azinu, la penúltima perashá de la Torah, la Torah dice, Vaidaber, Vayabo Moshe, Vaidaber, etkol azot. Quiere decir, la Torah le llama al concepto del cántico, lo llama en términos femeninos y hasta el mismo David Amelech hizo un cántico no en el teilim hizo un cántico ese está escrito en el libro de Shemuel al final este David Amelech dijo ver David la Shemetibre Azot cuando estaba agradeciendo por todo lo que Dios hizo por él en términos generales y dice Azot entonces normalmente cuando la Torah habla de cántico, lo interpreta de forma femenina, no de forma masculina. Pero ustedes observen este penúltimo capítulo de Teilim. Como dice David Amelech, Aleluya, Shirulashem, Shirhadash, en masculino. No dice Shirahadasha. Cuando llegue el Mashiach, no vamos a cantar en interpretación femenina, sino vamos a cantar en interpretación masculina. No se ofendan a las mujeres, eh. ahorita vamos a explicar por qué. Aquí no es tema de hombre y de mujer. Hay un tema muy increíble, muy, muy, muy especial. La pregunta es, ¿por qué David Amelech utilizó cuando llega el Mashiach el término eh, masculino Shir Hadash? Y no utilizó el término que el mismo Moshe y David Amelech utilizaron en otros cánticos, Shirah Hadasha. Moshe dijo Shirah Hadasha. Am Israel dijo Shirah Hadasha. David Amelech dijo Shirah hadashah". Y de repente aquí en el Teilín, cuando llega el Mashiach, Shir Hadash, ¿cuál es el motivo? Explica la Gemara, increíble, increíble. El Midrash, perdón, explica el Midrash. La mujer, escuchen qué increíble, la mujer embaraza y vea, Esrata Shem da a luz, pero la mujer no deja de embarazar, vea, Esrata Shem vuelve a embarazar y vuelve a dar a luz. Y la mujer vuelve a embarazar y vuelve a dar a luz. Bueno, hasta que la mujer le ponga stop, pero la mujer realmente en su capacidad puede embarazar y volver a tener hijos. Así Boreolam hizo a la mujer, embaraza y vuelve otra vez a tener hijos. Escuchen bien, queridos hermanos, quiere decir que el embarazo de la mujer sí no fue el único. Es un embarazo, pero viene otro. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es el embarazo para muchas mujeres? Ay, qué asco. Ya no me gusta el perfume. Ay, ahorita estoy muy cansada. Me siento muy mal. Estoy muy mareada. Cambio hormonal. ¿Ese qué es? Ese es el embarazo. Después del embarazo, ¿qué viene? O, oh, como dicen en español, se alivió. Se alivió. Ya se alivió. Ya, ya no hay algo adentro que le haga, ¿qué? Un cambio. Ya se alivió. Escuchen, queridos hermanos. Todas las épocas del mundo han tenido embarazos y aliviadas. Y aún después de aliviada puede venir otro, ¿qué? Otro embarazo. Y después del embarazo, que viene? Aliviada. ¡Oh! Ya. Y después, ¿qué viene? Otro embarazo. Eso representa a la mujer en este sentido que estamos hablando. Embarazo, aliviada, alivio. Otra vez embarazo, otra vez alivio, dice el Midrash. La Nekevá embaraza y se alivia. También igualmente las salvaciones de Am Israel vuelven a tener un embarazo. Y es verdad de que el Amisrael cantó. ¿Cantó de qué? De un embarazo muy largo que tuvieron de Mitzrayim. Y cantó. Y ya se alivió. Pero otra vez viene un embarazo. Quiere decir, no hay una aliviada en el sentido figurado. Ya, ya, ya. Ya no quiero más cambios. Más contratiempos. Más sufrimientos. Cambios hormonales. No lo hay en la mujer. Es embarazo aliviada, embarazo aliviada, embarazo aliviada. Pero, ¿qué creen, señoras? El hombre no tiene el embarazo, él está a la kef, que, kefak. Él dice: se alivia la mujer, perdón, se embaraza la mujer. ¿Realmente quién es la que carga con todo el cambio? La mujer. ¿Quién es la que tiene normalmente esos sentimientos? La mujer. El hombre normalmente no se embaraza y se alivia. El hombre no tiene absolutamente este ciclo de embarazo y aliviada. Hay hombres que dicen, me alivié de que ya, Baruch Hashem, la esposa, ya no está con sus olores, ya no está acostada, ya no está así, ya. Pero la realidad es de que el hombre en su cuerpo no lo vive. Y por lo tanto, escuchen, queridos hermanos, todos los cánticos de Am Israel han sido cánticos que sabemos que va a volver a haber otro embarazo. Pero cuando llegue el Mashiach, ya no va a haber otro embarazo. Entonces ya no es femenino, ya es masculino. Ya no va a haber embarazo y aliviada, embarazo y aliviada. Sino va a haber que es Shir Hadash, ¡Shir Hadash! en masculino. O sea, va a ser el cántico eterno, el cántico que ya no va a tener otra caída para otro cántico, otra caída para otro cántico. No, señores, ya no va a haber otra caída más, o ya no va a haber otra tempestad más, o ya no va a haber otro mal sentimiento. ¿Qué pasa, queridos hermanos, una persona cuando solucionó un problema, oh, ya feliz. Pero no quiere decir que no puede venir otro. Puede venir otro. Y cuando venga otro, ay ni, como decimos, ay ni. Pero cuando se cura uno, oh, Valu Hashem, ya estamos, ya estamos del otro lado, increíble. Y otra vez viene el problema, otra vez, Uli, y otra vez se soluciona, ay, Valu Hashem se soluciona, y así la persona la va viviendo, hay cosas queridos hermanos, que a nuestro entender, ya no hay solución, ya no hay, ya no hay solución, cuando una persona pierde un ser querido, ya no hay solución, ya no hay, ya pasó, ya no existe la solución, ya se queda nada más en, nos veremos otra vez, cuando llegue el Mashiach zidkenu cuando llegue el Mashiach zidkenu queridos hermanos, Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, nos vamos a ver todos sin meternos, cómo nos vamos a ver, en qué, con qué cuerpo, con qué recarnación, nos vamos a ver todos, todos nos vamos a ver. Y ahí ya no va a haber otra vez el problema de qué, el problema de qué ay, y terminó, y ahora otra vez se queda solo, y otra vez sufrir, ya no. Cuando llegue el Mashiach, Zidkenu, ya no va a haber otro otro parto para que después se solicite otro alivio ya no va a haber otro problema para decir que se solicite otra solución ya va a ser como el hombre que no tiene ese ciclo y por lo tanto cómo va a ser el cántico Shir Hadash. Shir aleluya hadash. hadash. cántenle a Dios, un cántico nuevo. ¿Por qué un cántico nuevo, señoras? ¿Por qué nuevo? Porque no es como el cántico que es normalmente el mismo. En este mundo, ¿cuál es el canto? ¡Ay, me salvó! ¡Ay, me solucionó el problema! ¡Ay, me quitó de este contratiempo! Pero el raíz es lo mismo. El raíz es lo mismo. Te alivió. En otras palabras, te alivió. Como, como, como todas las mujeres, las alivió. Te alivió. Pero vuelve a regresar otra vez. Pero cuando llegue el Mashiach, va a ser un cántico nuevo. Un cántico nuevo porque no es un cántico de momentáneo, vamos a decirlo así. Aunque momentáneo, me refiero, puede ser dos años, tres, cuatro. Momentáneo puede ser un mes, dos. Dependiendo cada caso. Pero ya no va a ser momentáneo. Ya va a ser eterno. Por lo tanto, el cántico, que va a ser? Shir Hadash, imagínense... Imagínense que una persona reciba la noticia directamente de Dios que no le va a faltar salud toda su vida, Parnasá toda su vida, ya no va a tener contratiempo de eso, no va a batallar en eso, ya no va a haber absolutamente nada que le dañe el estómago, el corazón, el hígado, el riñón, todo va a estar bien, Parnasá siempre va o sea, le quita a Dios esa preocupación completa de su cabeza, ese cántico señoras, es el cántico Hadash porque no es como los cánticos que normalmente uno dice oh, pero uno no sabe lo que puede llegar a venir después es un Shir Hadash que ya no hay nada, todo ya es eterno, todo ya es éxito, todo es alegría ya no hay tristeza, ya no hay preocupaciones, ya hay un mundo como le llaman ¿sí? Tikuna Olam el mundo que ya está metucán, que ya está totalmente arreglado. Por eso decimos en masculino, shir hadash, shir hadash un cántico nuevo por el masculino, en, en dando a entender que ya no va a haber otra otro embarazo y otro alivio más. Una explicación, la verdad, muy importante y por eso, queridos hermanos, este penúltimo capítulo de Tehilim, David Amélez lo está terminando justamente después de todo lo que escribió en el Tehilim, David Amélez manifiesta qué va a pasar cuando llegue el Mashiach Zidkenu, y al final va a terminar David Amélez con 10 alelukot, ¿sí? en el último aleluca, aleluya, aleluhu, <coughs> El Becocho, Birkiauzo, Bigburotav, Kerov Gudlo, etc. Entonces, David Amelech quiere manifestar acá este canto tan grande que va a ser cuando llegue el Mashiach Tzidkenu. Ese es el punto número uno que quería platicar con ustedes. El punto número dos. Y es muy importante, este punto es muy esencial que también sobresale en este capítulo 149. Sobresale, sobresale muy, muy, muy claro. Queridos hermanos, nosotros estamos muy concentrados que llegue el Mashiach de alguna manera, como que, que venga a solucionar todos los problemas que han habido en el mundo hasta el día de hoy. Todas las lágrimas que se han derramado todos los contratiempos, la gente que está sufriendo, la gente que no tiene, la gente que pierde seres queridos, está muy fuerte todo, todo lo que ha pasado en el mundo y ahorita en esta temporada y en México lo que estamos pasando. Está bien. Entonces, de alguna forma, queremos que llegue el Mashiach Tzitkenu para de alguna manera quitar todo ese, digamos, dolor de cabeza. Esa es la... La, digamos, la idea principal que mucha gente tiene. El Mashiach es la solución a todo el mal, a toda la maldad, a todas las cosas negativas que han pasado hasta el día de hoy. Esa es la forma como nosotros vemos el Mashiach. Sin embargo, queridos hermanos, el Mashiach no es nada más quitar problemas, sino el Mashiach va a ser una forma diferente de vivir. Va a ser el mundo en la cual Dios se va a descubrir y la gente se va a dar cuenta que lo que perseguían, que lo que aparentemente los llenaba en este mundo, todo es falso, todo no tiene valor no tiene sentido que la realidad es que hay muchísimas cosas que no tienen sentido pero simplemente nos dejamos llevar cuántas cosas de fantasía que nos dejamos llevar cuántas cosas que no son reales cuántas cosas en la vida que no aterrizamos y no entendemos de que debemos de aterrizar una realidad en la vida cuántas cosas nos presentan en la televisión que no son reales para nada, que pensamos aplicarlas en nuestra vida y no existen, la persona debe de aterrizar mucho en la vida, la persona cuando se da cuenta que en sus manos no está absolutamente solucionar lo que él piensa que pudiera solucionar, pero no, cuántas, cuántas veces el hombre se queda vulnerable en la vida, como hoy en día estamos viendo, qué vulnerables somos, un virus, cómo puede hacer pedazos un pulmón, donde menos pensabas le llega a la persona, hoy cada vez entiendo más de lo que Dios decide, pero me salvó y salvó a mucha gente que no sea agresivo ese virus y Dios decidió, otros no, este sí, otros no, pero nadie sabe cómo puede venir y la persona debe de comenzar a darle un sentido diferente a la vida. Y mucha gente se deprime, mucha gente pierde de alguna forma sentido en la vida cuando si tuviéramos un poquito de fe, la vida fuera otra completamente. Quiero que sepamos, queridos hermanos, el Mashiach cuando llegue, que nos quede muy claro, <ríe> el Mashiach cuando llegue no van a ser Las Vegas. El Mashiach no es Las Vegas, Las Vegas, Nevada. El Mashiach no es la casa de juego. El Mashiach Kenu no es el esquí ahí en Denver. El Mashiach Zitkenu va a ser otro mundo. El Mashiach Zitkenu va a ser de allá, Hashem le melech al -aretz Shem, Lemele, Jalkola, Arez, Bayoma, U, Hashem, Hadush -e -had". va a ser el único. Va a ser el centro de atracción. El mundo va a a llevar a cabo un camino espiritual, no un camino material. Y de alguna manera el Mashiach no es nada más solución de problema. El Mashiach es un giro de cambio en la vida de la persona. Es verdad, queridos hermanos. El que no está preparado no es fácil. El que no está preparado hasta le cuesta trabajo entender otro estilo de vida, es como aquella persona que está alejada de la Torah, de la espiritualidad, y ellos al ver la, la Torah como es realmente y la espiritualidad como es, dicen, no, yo no quiero esto, no estás preparado, me queda muy claro, moralmente no estás preparado, espiritualmente no estás preparado, es muy difícil que lo puedas llevar a cabo, pero sin embargo, queridos hermanos, el Mashiach hay que prepararse para cuando llegue el Mashiach. No es que venga el Mashiach porque están las cosas que arden. Que venga el Mashiach porque ya no podemos más. Ya está muy difícil. Eso es correcto. Pero hay algo más. Dios quiere que llegue el Mashiach para un mundo Diferente para un mundo mejor. ¿Mejor en qué? No nada más en que no haya maldad. Un mundo en la cual haya un enfoque real. Ya no va a haber celo. Ya no va a haber envidia. Ya no va a haber coraje que uno tiene más, el otro tiene menos. <coughs> ya no va a haber mentira y falsedad. Observen en la segunda parte del, del rezo que rezamos por el Mashiach, todas las cosas que van a pasar cuando llegue el Mashiach. Y una de las cosas increíbles que platicamos en, 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 el, en, el, en el Aleluca, en el 147, una de las cosas que platicamos es no nos vamos a quedar en los países en el mundo. El propósito principal es, ¿dónde? Fuera de... de, de, de de estos países, es re, juntarnos y que Boreolam vuelva a, a congregar al pueblo de Israel, ¿en dónde? En Eretz Israel, la vida, la que debemos de anhelar al final de todo, ¿cuál tiene que ser? Eretz Israel, por eso nos preguntan, ¿amamos Eretz Israel? Claro, ese va a ser nuestro final, ahí tiene que ser el propósito, Vivir, escuchen bien, en el palacio de Dios. Todos los que vivimos fuera de Eretz Israel estamos viviendo fuera del palacio de Dios. Vivir en Eretz Israel se considera vivir en el palacio de Dios. Debemos de comprender un poquito más qué significa el Mashiach. Y la realidad es, no nada más qué significa, sino prepararnos para cuando llegue ese Mashiach. Imagínense ustedes, cuando llegue el Mashiach, ¿quién se va a presentar? Moshe Rabenu, Se va a presentar Abraham Avinu, Isaac, Yaacob, Yoshua Binun, los grandes Shofetim, los grandes profetas que dirigieron al pueblo de Israel, Shemuel Anabí. Grandes personajes se van a presentar. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de ellos? ¿Cómo vamos a estar delante de ellos? Tienes que prepararte, tienes que prepararte. Por eso está escrito que el concepto del Mashiach en conceptos, en, en conceptos en comparativo es hay seis mil años, seis mil años. ¿Cuántos días de la semana hay? Siete, siete y hay seis mil años. Cada milenio representa un día. Un día es cada milenio que ha pasado. Es un tema que ya el nahmadides habla. Cómo se compara el primer día al primer milenio. El segundo día al segundo milenio. Estamos ahorita nosotros en víspera de Shabbat. Estamos en el año seis. Del cinco al seis. 5.781. Ya estamos en el año 6, víspera de Shabbat, después de mediodía, estamos por recibir Shabbat. Y hay un dicho que dicen nuestros sabios, el que preparó víspera de Shabbat, va a comer en Shabbat. Cuando llega Shabbat, ya no hay forma como preparar. Voy a dar un ejemplo muy simple. Una persona que no se preparó antes de la boda y no preparó el catering, no preparó el salón, no preparó el CNIS, en el momento que le caiga la boda, ¿y ahora qué? ¿A dónde va a meter a, a cientos de personas que él invitó? Invitó, 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 se confió, se confió, se confió y no preparó. Toda persona debe de aprender a preparar Y si no preparas, cuando te caiga el momento, no hay forma como lo puedas disfrutar, no hay forma como lo puedas convivir. Shabbat, hay que saber, queridos hermanos, Shabbat no se puede cocinar, no se puede preparar. El que preparó viernes va a tener para Shabbat, el que no preparó no va a tener. Y cómo debemos de aprender, queridos hermanos, a prepararnos para cuando llegue el Mashiach Sidkeno. No podemos nada más pedir que llegue el Mashiach, claro que hay que pedir, claro que hay que pedir que se quite la maldad, que se quiten los contratiempos, que Boreola, pero no se olvide que llegada del Mashiach va a ser también por otro lado un un una, una presentación de parte de Dios en una forma tan majestuosa tan especial tan luminaria que no vas a poder tú de alguna manera, si no te preparaste, no vas a poder soportar, no vas a poder estar cerca de esa luz tan especial por eso dicen cuando una persona fallece <coughs> los que fallecieron clínicamente, fallecieron y regresaron, ellos mismos platican que empezaban a ver una luz, una luz, una luz, pero no es una luz de luz como esta, es una luz blanca, una luz con un atractivo muy especial, una luz que radiaba paz y tranquilidad. La persona tiene que prepararse para eso. El que no se prepara es muy difícil que lo pueda llevar a cabo. Por eso... Queridos hermanos, para la llegada del Mashiach, de todo lo que dice este capítulo, que vamos a cantarle a Dios un cántico masculino, que ya no va a haber embarazo y aliviada, y otra vez problema y aliviarse del problema. No, ya va a ser todo el tiempo, va a ser eterno. Pero por otro lado, el mismo capítulo dice, te hilató. La alabanza a Dios en esa época, ¿quién la va a tener? Bika al-Hasidim. Se va a congregar en aquellos que estuvieron cerca de Dios y se prepararon antes. Por eso no se menciona en este capítulo, vean, en general a todo Amistraei, sino se menciona mucho, en particular, gente muy destacada. Porque la realidad es que nos vamos a alegrar pero ¿quién va a poder cantar? ¿Quién va a poder regocijarse? ¿Quién va a poder realmente estar muy cercano? Son la gente que se preparó. La gente que se preparó lo va a poder llevar a cabo. Es como aquellos que se van a preparar para Rosashaná. Se van a preparar para Pesach. El que no preparó víspera de Pesach, preparar en Pesach mismo está duro. No lo vas a conseguir Haroset si no lo preparaste antes. ¿Dónde vas a tener mazot si no las compraste desde antes? Para la llegada del Mashiach Zidkeno hay que prepararnos, queridos hermanos. Hay que prepararnos. Y no tenemos idea la belleza que se espera cuando llegue el Mashiach Zidkeno. La belleza, belleza. ¿Saben qué es belleza? ¿Saben qué es majestuosidad? ¿Saben qué es resplandor? Se nos espera una belleza impactante, no tenemos idea la que se nos espera, los milagros y maravillas que vamos a ver. Dicen nuestros sabios que cuando llegue el Mashiach Zidkenu, los milagros de la salida de Egipto se van a quedar chiquitos delante de los milagros cuando llegue el Mashiach, porque el Mashiach Zidkenu, queridos hermanos, va a ser una una presentación de Dios, pero no tenemos idea cuánto más a lo que se presentó en y Mucho más todavía. Entonces, quiere decir que van a haber cosas maravillosas, pero hay que prepararse para ellas. Queridos hermanos, en la perashah que vamos a leer esta semana, está escrito, principalmente está insinuado en la perashah próxima, pero... No todo el Am Israel salieron de Mitzrayim. Una parte muy importante del Am Israel se quedó en Mitzrayim. ¿Saben por qué? Porque no se prepararon. Y el que no se prepara quiere seguir quedándose donde está. No puede comprender otro punto más grande que eso. Y quiere quedarse donde está. No esclavo, pero no lo desconocido. Y es una cosa muy importante, que para cuando llegue el Mashiach estemos preparados realmente y tengamos el mérito, cuando llegue el Mashiach, de ser aquellos que le cantemos a Dios en una forma muy, 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 muy directa. Y me trata mañana voy a tocar un tema muy increíble de siete cosas que están ocultas en los ojos de la persona. Hay siete cosas en la vida que uno no sabe el futuro de ellas. Y va a ser parte del tema que queremos platicar, conectándolo con esta última parte, cómo debemos de prepararnos para la llegada del Mashiach Tzirqueno. Esrat Hashem, que pronto se cumpla este versículo que nos permita a Dios cantarle el cántico nuevo, que no va a ser un cántico nada más temporal, sino va a ser un cántico que ya no se va a necesitar otro alivio más, o no se va a necesitar otra solución más, sino realmente va a ser el mundo perfecto que pronto Moreolam lo mande y que ya borre las lágrimas de Am Israel y que nada más, lo único que haya, sea pura sonrisa, pero queridos hermanos, en lo que llega el Mashiach, no perdamos la fe y no perdamos la conciencia que hay que apretar a los rezos, hay que apretar a las mitzvot y tener fe, como ya platicamos la semana pasada, que no sabemos una tefilá con llanto, con profundidad, una mitzvah de corazón, cuántas cosas puede salvar. ¿Cuánta gente podemos lograr, la Hashem, que no llegue hacia ellos este tipo de pesadillas que están llegando? Vamos a echarle ganas, queridos hermanos, y que escuchemos ya pronto, Bezorotobot, Yeshuot me vota ares que así sea, amén, de amén. Que descansen todos, los quiero mucho, buenas noches. Gracias, Jajam, hermosa. Muchas clase. gracias, Jajam. <coughs> Jajam. Emilio, Ajá. Mar, hola, hola, hola. Un beso para ti, mi querido Emilio. Adiós, Jaja. ¿Cómo estás? Gracias, Jajam. Hola, Jajam. Ajá, Jajam. Hola, Jajam. Hola, Jajam. Muy bien. bien. Marcos. Sí. Mar, ya ábrenos el cris, Marcos, nos haga así, mano. <ríe> sus palancas. Para... Ya, hombre. Duki, ¿cómo estamos, Duki? Gusto en saludarlos. Hola, ¿Cómo está? Hola, ¿Cómo, ¿Cómo le va? Hola, Hola, champ. 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 Hola, Hola, Hola,
1: ya lo pensé extraño, que no había lo
0: extraño pero... bastante. Qué bueno, qué bueno. Trata Shem, que Dios nos proteja. Hola, Raúl. Igualmente. Elías, ¿cómo estamos? Todo lo bueno. ¿Todo bien, bien, bien. Gracias. Todo lo bueno de Trata Shem. Que nos veamos en puras alegrías, cosas buenas. Amén, amén. ¿Cómo estamos? Besiatta de Ishmael. Vamos para arriba, primeramente, Dios. No, no, no. Vaya, Covito, todo no, lo bueno. No, no, no. Cuídense mucho. Bye, que estén, que descansen no, no, no. todos. Eh, Me dio gusto verlos. Margi, nos hablamos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Vámonos. Gracias, Gafam. Estén bien. Buenas noches. Buenas noches.